0: Tú, tú que escuchas mi llamada, es hora de elegir. Abraza el olvido y permite que llegue la calamidad, o quédate a ver este vídeo y disfruta de este análisis. Si eliges esto último, solo has de esperar unos segundos. Y así es, porque después de bastante tiempo jugando este videojuego he conseguido pasármelo y con bastante parte del contenido opcional completado. Ahora ya podemos empezar a analizar el juego al completo, así que sin más dilación vamos a hablar sobre Bravely Default 2. Esta vez, me gustaría empezar hablando sobre las ciudades que podemos visitar en este videojuego. Estas suelen constar de una única zona en la que se encuentra todo el exterior de la aldea. Mientras viajamos por el exterior de la ciudad, la cámara irá siguiendo al personaje principal y en ocasiones se realizarán zooms y zoom outs, para guiar nuestra atención o desviarla de ciertos elementos. Cabe destacar que en las ciudades se puede entrar en todos y cada uno de los edificios que existen, cosa que no se podía hacer en el Brevely Default original. Nuestros otros tres compañeros no nos seguirán en las ciudades y es que estarán por la ciudad y podremos hablar con ellos sobre lo que está sucediendo en la historia. El mundo del juego no es tan grande como el que puede haber en otros, pero la gran cantidad de zonas diferentes que hay en todo el juego, incluyendo ciudades, algunos pueblos opcionales, mazmorras y otros lugares, hacen que el tamaño del mundo no sea nada importante, y visitar todos estos lugares que nos ofrece el videojuego nos llevará muchísimo tiempo. Además, hay cofres repartidos por todo el mundo, tanto por el propio mapa mundi como por las diferentes zonas y ciudades. Así que es importante explorar el mundo en su totalidad si quieres encontrar objetos y equipo útiles para tu aventura. En el mapa mundi, que es el mapa que hay cuando salimos de las ciudades, cuevas y otras zonas, tenemos la opción de atacar mientras nos movemos. Es más, el mundo está repleto de enemigos y vegetación muy diferente según la zona en la que estemos. Así que este ataque será útil tanto para cortar la hierba y árboles y encontrar así objetos perdidos que pueden llegar a ser de mucha utilidad, como para atacar a enemigos que campan por todo el mundo y empezar así el combate con una ventaja extra. Eso sí, si el enemigo te encuentra a ti primero y te ataca, serás tú quien empiece con desventaja. Mientras caminamos por el mapa mundi, existe un ciclo día-noche. Su efecto más inmediato en el mapa mundi es que por la noche los monstruos son más agresivos y poderosos que durante el día. Pero por otro lado, también nos permite acceder a diferentes misiones que solo son accesibles durante el día o durante la noche. El juego cuenta con un sistema de trabajos bastante clásico, con el que podremos equipar a cada personaje y personalizarlo, cambiando sus estadísticas dependiendo del oficio que elijamos. Varios ejemplos serían el mago blanco, que cuenta con más poder curativo, pero con menos ataque. O el salvaje, que sería todo lo contrario, ya que es un trabajo pensado para ganar poder de ataque. Si quieres saber más sobre este sistema de trabajos, te recomiendo que veas el vídeo que te dejo arriba a la derecha, en el que analizo con más detalle esta parte del videojuego. ¡No te lo pierdas! Héroe de la luz, no olvides darle a me gusta y suscribirte a este canal. Solo con ese gesto estarás ayudándome a regenerar mi poder. Así que hazlo, ya que es tu destino más cercano. Pasamos a hablar de los combates, ya que en este videojuego los combates tienen una particularidad que le da nombre al juego, las órdenes Brave y las de Default. Las órdenes Brave sirven para realizar acciones extra en el mismo turno, y se pueden realizar hasta 4 en el mismo turno. Las órdenes de Default sirven para que el personaje se cubra, perdiendo de esta forma su turno, pero ganando puntos Brave, o PB, que sirven para poder realizar las acciones Brave. Si realizas más acciones Brave de los PB que dispones, tus PB serán negativos, y tendrás que esperar uno o varios turnos a que tus PB vuelvan a ser positivos y así poder realizar más acciones. En combate, los héroes de la luz tendrán la posibilidad de realizar ataques finales. Estos ataques se cargan realizando acciones que dependerán del trabajo de cada héroe. Por ejemplo, los magos blancos tendrán que usar comandos de la sección de magia blanca varias veces para poder realizar su ataque final, y los maestros espadachines tendrán que usar comandos de la sección esgrima varias veces para poder realizar este ataque. Dependiendo del trabajo del personaje, este ataque tendrá unos efectos u otros, tanto para los enemigos como para los aliados. Estos efectos terminarán de surgir efecto cuando la canción que se reproduce al realizar uno de estos ataques finales se termine. Eso sí, es posible mantener los efectos y añadir nuevos si realizamos un ataque final con otro héroe mientras suena esta música, pudiendo así anidar estos ataques y sus efectos varias veces. Los jefes de este videojuego cuentan con una dificultad bastante alta. Y es cierto que existen niveles de dificultad dentro del juego, y que el jugador puede cambiarlos, pero yo pasándome todo el juego a una dificultad normal, he visto que hay que pensar bastante qué estrategia tomar en estos combates, si no quieres ser vencido, claro. Siempre hay que entrar en estos combates con una estrategia pensada y con un nivel de experiencia adecuado para poder hacer frente a los enemigos. De lo contrario, aunque al principio de la batalla puedas sobrevivir, es muy posible que al final de la misma termines derrotado, ya que el nivel de dificultad y los ataques de los jefes enemigos cambian y son más agresivos a medida que van perdiendo vida. En este videojuego existe un juego de cartas opcional llamado B+D o Baraja y Dominio, el cual se puede conseguir realizando algunas misiones secundarias en el casino de Savalon. Os doy más detalles sobre este juego y cómo poder desbloquearlo en este vídeo que os dejo arriba a la derecha. Te recomiendo verlo porque es un juego de cartas muy interesante al estilo del Triple Triad en la saga Final Fantasy. Hay numerosas misiones secundarias repartidas por todo el mundo. Todas ellas nos ayudan a entender más el mundo en el que estamos, e incluso algunas están centradas en personajes secundarios o en los propios personajes del juego, así que es importante completarlas para poder hacerse una mejor idea de lo que piensan los personajes y de cómo viven ellos la aventura. Son francamente muy interesantes todas estas historias. En cuanto a gráficos, no es un juego que pretenda destacar, y mantiene el aspecto del resto de juegos de la saga, eso sí, mejora el tamaño de las diferentes zonas del juego y la interacción con el mundo, cosas que si me preguntáis a mí, siempre considero que es más importante que la cantidad de polígonos que puedan haber en pantalla. Si hablamos de la historia de este videojuego, nos muestra un planteamiento clásico, hablándonos de unos cristales elementales que hay que recuperar y restaurar para salvar el mundo. Sin embargo, en el transcurso de la aventura, se producirán varios giros en la trama que la complicarán y la harán brillar. Sin duda a mí me ha gustado mucho, y me ha mantenido enganchado durante mucho tiempo. Y hablando de la duración, esta varía mucho de si te has entretenido o no realizando misiones secundarias y del nivel de dificultad que hayas escogido, en mi caso han sido unas 80 horas completando la trama principal y la gran mayoría de misiones secundarias, todo ello en modo normal, aunque sé que hay gente que ha corrido un poco más y pasándoselo en modo fácil le ha costado entre unas 50 y 60 horas. Por último, me gustaría hablar de la banda sonora de este videojuego, ya que sin duda es uno de sus puntos fuertes, que llenará el juego con grandes momentos musicales, épicos así como tristes y felices. No tengo la menor duda de que este juego no sería lo mismo sin su apartado sonoro, que como podéis haber comprobado en este vídeo, con la música de fondo, es maravilloso. La saga Brevely Default se ha convertido en la nueva saga de rol clásico por turno de Square Enix, y está avanzando por el camino adecuado, creciendo con cada entrega y mejorando más y más tanto en jugabilidad como en la aventura que intenta contarnos. Desde luego, el Brevely Default 2 es el juego de la saga que yo personalmente más he disfrutado con diferencia, así que si siguen por este camino, creo que a esta saga le espera un maravilloso futuro. Tú, tú que te quedaste a ver el vídeo, escucha mi llamada de nuevo. ¿Has tenido la oportunidad de jugar a este videojuego? ¿Con qué trabajos has jugado durante más tiempo? Déjalo en la caja de comentarios. Volveremos a vernos, héroe de la luz.